0: השבוע שעבר <שבוע> דיברנו על ההגעת המיוחדת הזאת, על ה... פושנסה, פושנסקה, נכון, הרב בר חנה שמה, על הצורך של מידת הגבורה תוך כדי החסד, כן? שהרופא, הרחמן, הוא זה שיודע לאחוז כשצריך בסכן המנתחים, המחודדת, כדי להסיר את הגידול, וזה הרחמים היותר גדולים. נכון? מה שראינו שם, הגדולת הרבר חנה, שקשור פה לסעיף ב', ש... שכאשר יש uh, עצר חיים, עצר חיים של תורת ישראל, שהוא כולו תורת חיים ואהבת חסד, הוא לוקח עליו את העורב, שאכלת תנין, שאכלת צפרדע, זוכרים? זה כמה מדרגות של uh, גבורה ואפילו אכזריות שצריך uh, לקחת, uh, לפעמים, uh, המספרים צריך לקחת על עצמו. Eh, כדי שהדבר הזה באמת eh, יציא את האור של ישראל אל, אל הפועל. למרות שלפעמים, בטווחה, אם אתה קוטע את הסרט, זה נראה כאילו דבר eh, נורא ואיום, אבל צריך לדעת שהדבר הזה, הוא בעצם, כל עץ החיים של עם ישראל לוקח את הדבר הזה, בסופו של דבר, המהלך השלם של כריתת היד כדי eh, לגדל את הגידול הסרטני. זה החסד היותר גדול שאפשר לגמור לחולה. הרופא, שהוא בא למידות הכי אצילי, צריך לקחת את הסכין הכי ממושחזת כדי לגדוע את הדבר הזה, והיה שם רב פופא בר שמואל אומר, לא הייתי שם, לא הייתי מאמין, כאילו, לא הייתי ב... לא עברתי את זה על עצמי, ראיתי את זה על עצמי, לא הייתי מאמין שהדבר הזה, הוא באמת ככה. מה זה? הגדולות ראה אברכנה, אברכנה זה ממור ראייה. ארבע מאות עשרים וחמל, משהו כזה. אגתה ה' בתוך אגדות רבב חנה, זה כאילו האגדה עצמה היא באר בתרה, זה שם באזור. כן, אגתה ה', זה ממש אגדות נפלאות, כל אגתה יש לה איזה מהלך רוחני מאוד מאוד מיוחד. ולכן אנחנו רואים, אומר הרב, שכל איזה, מאברהם אבינו, דרך דוד המלך, דרך בא תמיד, אנחנו רואים שכל גדולי הדורות שאנחנו מתייחסים אליהם, הם בעצם כוחות שידעו גם להפעיל. את, ה, את הגבורה, כשהיה צריך להפעיל את הגבורה זה היה גם uh, נצרך. טוב, עכשיו אנחנו מדברים פה על המציאות של הסעיף uh, ג', סעיף מאוד מיוחד ומחודש, והוא מדבר בעצם על המציאות של מה הגלות בנתה בעם ישראל. אנחנו יודעים שהגלות היא בעצם מצב שהוא בדיעבד uh, גדול, אנחנו רוצים בית מקדש, שואפים לשם. אבל לא סתם הקדוש ברוך הוא הביא בנו את הגלות, אלא כדי שיהיה איזה תיקון שאנחנו נתקן את עצמנו, שלא נלמד מהמצב שבו היה, הייתה המלכות והשלטון בישראל לפני כן, אלא נלמד בצורה שונה, בצורה שהיא יותר מתוקנת, יותר אמיתית, יותר... יהיה ביותר ברכה לעולם. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כדי לבנות מחדש את המדינה, צריך לבנות בצורה אחרת מאשר מה שהיה לפני כן, הרב מבאר את זה יותר, אנחנו יודעים, בית שני בכלל היה דברים נוראים, כידוע, בהתחלה לא היה, כאילו, יוון ביטלו את המלכות, אחרי זה אנחנו חורגים את חנוכה, כידוע, נכון? אנחנו כבר שלושים יום קודם, אז כמעט שלושים יום, אז חזרה מלכות לישראל, במשך אומר הרמב״ם יותר מ-200 שנה, אבל המלכות הזאת הייתה מלכות נוראית, 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 הייתה מלכות של uh, מלחמות בין uh, שני הבתים שנוצרו משם מה, מהמכבים זאת אומרת זמן קצר אחרי הניצחון של הזה ישר התחילה הרשעות ואחרי זה הורדוס בכלל אנחנו קוראים את הסיפור גם בבא בתרא היה שם הרגל כוחמי ישראל ואחרי זה דברים נוראים ממש 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 אי אפשר לתאר לספר את השפלות שעם ישראל היה שם זה בית שני, וגם בית ראשון, צריך לדעת. היה דמי דוד ושלמה, שבאמת היה דברים, ימים מלאי הוד של הקמת בית המקדש, אבל גם ימי בית ראשון, חוץ מהעבודה זרה שלצערנו פסתה בכל מיני דורות שמה, אבל כן, לא נדבר גם אחרי ישראל שהיה הרבה עבודה זרה, אבל גם אחרי יהודה, ישר אחרי שלמה, רחבעם, נכון? איזה עצה הוא קיבל מהחבר'ה, מהיועצים הצעירים שלו, אמר, אני אביא איסר אתכם בשוטים, אני איסר בעקרבים. זאת אומרת, השלטון של המלוכה היה שלטון מאוד אימתני, כן? מאוד ככה, שלא מוכן, מנהיג את המלכות בצורה מאוד מאוד של פחד, כן? מה שמזכיר לנו היום, אולי משהו קומוניסטי, משהו כאילו מה... שכולם משקשקים עד היום, חבר'ה פה שגרים, אתה רואה, רובם לא שמים, שעלו מרוסיה, לא שמים את שער המשפחה. שאלתי למה אתה חדים שלא ידעו מי אנחנו, לא, כאילו איזה משהו כזה, מאוד עדיין איזה פחד שטבוע בלבבות, מהשלטון, מה... זאת אומרת, ההנהגה של השלטון הייתה על ידי עקרבים, כן? אפילו שאול, שבהתחלה מלך, נכון, היה שם את הסיפור, תראו איזה מצב מעולה אנחנו היום, לעומת מה שהיה שם. תושבי גלעד, נכון, הם, הם, היו, שמה, הם היו שם, היו שם, בקיצור, <אז> היה שם ה... בני עמון לעשות, היה צריך ל... לשחוט בהמה, איזה מרב קשטיל, שהוא תיאר את זה. צריך, צריך לשחוט את זה, ממש לעשות, להגיד, מי שלא יהיה ככה, אז הוא לא, אנחנו נראו את כל מי ש... נכון, כל מי שלא, אני אשחט אותו ככה. חשבו היום שהממשלה הייתה צריכה לשלוח לכולם. מי שלא יבוא להילחם למען תושבי עזה, למען האלה, נשחט אותו, כולם... הזה. טוב, אנחנו כנראה במצב יותר טוב, כן? זאת אומרת שם השבט שמה של יושבי גלעד צריך להתמודד לבד, אם לא היו מפחידים את כולם, היה צריך ממש התמודדות עצמאית עם ה כל אחד בשבטו, זאת אומרת היה צריך לבנות פה מלכות בצורה שמפחדים השתמשה בהפחדות, הפחדות שהיום לא היינו איתן, כן? אומר הרב נראה סעיף ג, אזמנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. כמובן הייצה לגלות, היא אונס גדול, אנחנו ראינו צער עצום מהדבר הזה. הפיזור של ישראל, גם בית ראשון, גם בית שני, זה היה דבר נורא ואיום, אונס גדול, אבל יש בו רצון פנימי. מה הכוונה? יש איזה תיקון שאנחנו למפרע יודעים שהיינו צריכים לעבור, והגלות אמורה לזכך אותנו. מהצורה של המלכות שהייתה, ואנחנו אמורים להגיע לצורת מלכות אחרת בעזרת השם. עד אשר תבוא את מאושרה, שאפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות, כן? זאת אומרת, יהיה אפשר לנהל ממלכה בלי, אני יודע, הקומוניזם, בלי המציאות הזאת שכאילו מי שזה, עכשיו הורגים אותו, וברבריות. עם ישראל מחכה לנהל את המלכות החלטה. כמובן שכלפי חוץ, כלפי מלחמות, אנחנו יודעים, אנחנו נראה את זה אולי בעינייה אחרי זה, אבל גם מלך המשיח, הרמב"ם אומר שמלך המשיח הוא עושה מלחמות השם, כלפי הגויים עדיין צריך ממלכות, כן? יש מחלוקת שנראה בעזרת השם. רב אליעזר וחכמים, איך הדבר הוא בעצם ביחס ל... ל... יש המשיח? יש כמובן עוד מדרגה אחרי זה שהיא... העולם הבא, המציאות שהיא באמת בלי מלחמות, אבל ודאי שעם ישראל הוא לא מחכה להעמיד את המלכות רק במציאות של העולם הבא. שמואל אומר, אין בהמות המשיח, אין בעולם הזה להמות המשיח, אלא שבוד מלכויות, מה הכוונה שבוד מלכויות? המלכויות לא משעבדות אותנו, אבל ודאי שאנחנו צריכים להחזיק צבא. זאת אומרת, גם כשתבוא את מאושרה, נצטרך כמובן צבא, אבל ה... התנהלות הפנימית הממלכתית שלנו לא תהיה בירישה ברברית, לא צריך לשחוט כל פעם איזה זה ולהגיד מי שלא יבוא אנחנו הולכים לשחוט אותו, כן? לא, זה לא יהיה בצורה כזאת. אנחנו מצפים למצב, ככה הוא כותב לפני מאה שנה, ברוך השם היום אנחנו רואים שהדבר הזה הוא מתחיל להתאוות, כן? כשבאים מול הקיבוצים שם של עזה, לא משנה אם אתה מזדהה איתם, אנשים... אוהבים את דרכם, לא אוהבים את דרכם, זה ברור לכולם. 150 אחוז גיוס, בלי לשחוט אף אחד, בלי זה, אנשים, זה, זה דבר שלא קיים. בשום מקום בעולם, כשיש סכנה קיומית למדינה, אנשים מנסים לברוח. כידוע, מלחמת רוסיה-אוקראינה, היה צריך לעשות איזה, היה איומי, מי שיצא מהמדינה, אנחנו לא ניתן לאף אחד לצאת מהמדינה, לוחמים של אוקראינה. אנשים, גברים, ניסו, את זה לא עשו, היה איסור לצאת מהמדינה. כל אחד, אנחנו חכמים אותו לצבא. כן, שם זה המלחמה הקיומית, לא משחק ילדים כמו אצלנו, כן, גם כשאצלנו זה אכזרי, אבל זה לא, דמב, זה ממש מלחמה קיומית, רוסיה הלכה לטרוף אותם, כאילו בלי בכלל, ועדיין היה צריך איומים מאוד מאוד גדולים, כדי שהם, לפחות חלקם הגדול, צריך כאילו לאיים עליהם, כדי שיבואו להתגייס לצבא. אומר הרב, אנחנו מחכים לזמן אחר. אנחנו רוצים הנהגה כזאתי, שיהיה אפשר לנהל אותה בלי רשעה וברבריות. זה הזמן שאנו מקווים. אנחנו מקווים שיהיה מצב כזה, שכשמלך המשיח ירצה להוציא אנשים למלחמה, הם כמו מגנט יאספו אליו. זה לא יהיה מתוך הזה, זה, זה יש כל מיני סוגים של מפקדים בצבא, יש כאלה שמאוד ככה משדרים הפחדה. והאידיאולוגיה שלהם, כאילו שמתוך ההפחדה הזאתי, אז אנחנו, כאילו, צריך את האנשים שיהיו איתי עד הסוף, ואם לא, לא יפחדו ממני, אז uh, בסוף, בזמן הקרב, הם יתחילו להגיד, אה, eh, לא בא לי, כן בא לי, אני צריך כל אלה שישדר להם פחד, ועל הפחד הזה, אני, אני אצליח. אבל יש אנשים שהם אחרים, אני חושב ש... כבר קצת זמן, הלכתי uh, עם אלוהים ב, ב... בחרמון, שבאתי, אמרו, תשמע, יש פה איזה מין פ' וזה... מאוד uh, באתי שם, חבר'ה של טנקים שהיו מסופחים לפלוגה של גולני, שמע, יש פה איזה מישהו מ"פ, כולם איתו ברמה שאתה לא מאמין, והוא בא אלינו ודואג לנו, טוב, אני מגיע לשם, אני רואה מי זה המ"פ, בחור שהוא בעצם, uh, קוראים לו דגן ורטמן, השם יקום דמו, הוא בעצם היה שם מ"פ, ואני כאילו מסתכל איך הוא מפקד על החבר'ה, מדבר בשקט, מדבר רגוע, וכולם כמו מגנט נצמדים אליו. עומר הגיעו עכשיו זה, הגיעו עכשיו חבר'ה משריון, מי עושה להם סיבוב מוצב? לא, לא, שאר אנשים באים, אני, אני, אני. זה היה נראה לי כאילו באמת איזה מחזה מאוד מאוד לא רגיל, לא מצוי. סתם ברוך השם אחרי זה נפגשנו, דיברנו. וכאן דיברתי גם עם חבר'ה, הרגישו כמה הוא אוהב אותם, כמה הוא דואג להם ברמות שאי אפשר בכלל לתאר ממש, כאב מסור לבניו ברמות ש... וזה פשוט הדביק אותם אליו בצורה כזאתי שלא היה צריך שום דבר. לא צריך הפחדה, לא צריך משמעת חיצונית, כי הכל היה כוח פשוט של איזה דבט פנימי שהם פשוט מבחינתם, זה היה הערצה מבפנים שהם היו איתו באש ובמים. זה מאוד מאוד קריטי הדבר הזה, מאוד קריטי לצבא, וברוך השם שאנחנו... נמצאים בדרך הנכונה במובן הזה. זה הזמן שאנו מקווים, כן, אומר הרב, אנחנו מקווים לדבר הזה, שכמובן נדמה לשפר בכלל בצבא, במדינה, אבל היסוד הזה שלא צריך רשעה וברבריות כדי לגייס אנשים לצבא, זה דבר שהוא, ברוך השם, מתקדמים בו מאוד מאוד מאוד. מובן הדבר, אומר הרב, שכדי להגשימו, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם. להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא, הכל יד קל בורק עולמי מנהלת, כן, אנחנו מצידנו מנסים לקדם, כן, שעריו פעל למען הצהרת בלפוק, שעריו של לונדון, אנחנו מנסים כמה שיותר לקדם את המציאות הפוליטית, שבאמת אי אפשר להקים מדינה וישראל יוכלו <ע> 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 באמת להקים מלכות כמה שיותר צריך, כן? כמה שיותר מהר, אבל <אז> האיחור הוא איחור מוכרח בחלל נפשנו בחטאים האיומים של נהגת ממלכה בעת, בעת רעה. זאת אומרת לפעמים המציאות שאנחנו מנסים לקדם, אנחנו יודעים שיש גם uh, צורך, זה לא סתם שעברנו אלפיים שנה בגלות, היה צריך את זה. זה לא איזה משהו מקרי, זה לא משהו, uh, זה, יש פה באמת איזה ריפוי מאוד מאוד גדול, שהיינו צריכים לעבור, כמו שכתוב לגבי שמיטה, אז, ת... אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל מי השממים, זאת אומרת, המציאות של שמיטה ויובל, שהייתה צריכה להיות בעם ישראל, שככה אדם מפקיר את ויובל, משחרר את העבדים, כל אחד חוזר לאדמתו, זו מציאות שכשהיא לא הייתה, היא טימאה את הארץ, והארץ צריכה, לאט לאט הארץ צריכה להשתחרר מהתאומה הזאת, ועם ישראל צריך גם צריך בעצמו, בגלות, לנקות עצמו ממה שהוא התנהג, והגלות היא לא רק סתם איזה עונש, אלא היא באמת פועלת איזה טהרה, היא פועלת איזה תיקון, איזה ריפוי, גם בארץ וגם בעם, כדי שיוכלו להיפגש אחרי זה, כן? אפשר לדמות את זה, המציאות של הגלות, כמו איזה זוג שהגיע למציאות כזאת, שהתקשורת שלה נהייתה מאוד מאוד קשה, כל אחד כאילו ממש שיגע את השני, ואז הם צריכים איזו פרידה, כל אחד לעשות, כדי שאחרי זה, המציאות החדשה הייתה חזרה מחודשת, בצורה הרבה יותר בריאה. יש כמובן מצבים נוראים של יש גירושין, ואז מחזיר גרושתו. אם אדם, אם אשתו הלכה והייתה עם איש אחר, זה איסור גמור, אבל אם אדם מחזיר גרושתו בלי שהייתה, אז זה מצווה גדולה, כן. עזרת גרושה זה, זה, זה מצווה גדולה. לענייננו, אז בואו נחזור, זה הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעי שהזמן מביא, הכל יד אל בורא, כל עולמי מנהלת. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלל עמנו בחטאים האימים של הנהגת ממלכה בעת רעה. אנחנו לא רוצים ממלכה כזאת שהיא בנויה על אישה וברבריות. אתם זוכרים, <אז> כשלמדנו את הסוגיה של מסירות נפש, אז ראינו, יש <אז> שם שוט של משפט כהן, שם הוא אומר שיש דברים מסוימים שגם היום יש דיני מלכות, מה הכוונה דיני מלכות? למשל, אם אתם זוכרים ראינו שכשיש למשל, יש עיר גדולה, מיליון אנשים ובאים גויים ואומרים אנחנו רוצים מישהו אחד שימסרו, אז אסור למסור בן אדם אחד, יהרגו כולם ולא ימסרו בן אדם אחד, זוכרים את זה? ככה, מחר יותר ביוחנן, יש לקיש, 200, ייחדו, לא יחדו, אבל למעשה, אסור למסור לעומת זאת, בזמן מלחמה, כן יש של המלך, הוא אומר, אבל לעניין זה גם אה, מלכות, כמו אה, היום, כאילו מציאות אה, דמוקרטית של ההנהגה, יכולה, אה, כן, לדעת שצריך אה, בשביל לקיים את המדינה, לפעמים יש אה, היחידים, הם בעצם מדין מלכות, דיני מלחמה זה דיני מלכות, ש, שיחידים הם בעצם אה, ימסרו את עצמם, כדי שהעתיד של המדינה יתקיים. זה משהו מיוחד, זה דיני מלכות, והם שונים מאוד מהדינים שאין מלכות. זאת אומרת, הזמן של מלחמה שאנחנו מצויים בה היום, הוא זמן, ככה הוא כותב, זה זמן שיש בו דיני מלכות. מה קרה דיני מלכות? זה לא זמן שאדם מתנדב באופן אישי להסתכן בשביל חבר פרטי שלו. יש אדם שמסתכן, לא יודע, תורם כליה, הוא תורם משהו אישי, למען חבר שלו לוקח סיכון על עצמו, אחד על אחד. מלחמה זה משהו אחר לגמרי, מלחמה של מלכות, אמרה כותב שגם במציאות שלנו, לעניין זה, יש דיני מלכות. <אח> כן. דווקא <גם> במדינת ישראל, <אח> או שזה... של... <אח> דיני מלכות שיש לנו, זה, זה במדינת ישראל, המציאות של, אמרה, של מלחמות של אומות העולם זה משהו אחר לגמרי, המלחמה שלנו, המלחמה של ישראל, היא מלחמה, לא רק כדי עכשיו להציל חיים של מישהו בגלל שהיו אכזריים אלינו, נכון, נהיה אליהם בחזרה. מה שהרבה יותר עמוק, זה מלחמה על העתיד של המדינה שלנו בתור זה שתהיה עול גויים, שתהיה כידוש שם השם בעולם, זה מדרגה אחרת לגמרי, אנחנו לא נלחמים עכשיו על חיים פרטיים של מישהו שעכשיו ביישובי הדרום יהיה להם יותר שקט ולא יתקפו אותם, זו מדרגה אחת, היא גם היא חשובה כמובן, אבל זה כאילו במובן הזה, זה באמת דומה למלחמות של גויים גם. אבל, כן, רוסיה ואוקראינה זה גם אותו דבר, תוקפים אותנו, צריכים להציב עמדה שלא יתקפו אותנו, אבל פה זה משהו אחר לגמרי, זה רק יישובי הדרום. זה, יש פה חילול השם, האומן הזה, שעם ישראל חוזר לארץ, עם השם חוזר לארץ השם, אז יש פה, כולם מבינים, כן? וגם שליטים של ארצות הברית ואירופה, מבינים שזה סוגיה אחרת מכל העמים. יש כאלה שלוקחים את זה לטוב, יש כאלה שלוקחים את זה לרע. אבל יש פה עתיד תרבותי חדש, עם ישראל הולך לצייר לעולם. זה לא סתם שהארץ של התנ״ך, יש פה עם של תנ״ך, זה לא משהו רגיל. לכן כשנלחמים פה עכשיו על ארץ התנ״ך, במקומות שאברהם אבינו היה שם בעזה, במקומות האלה, זה נחלת שבט יהודה. זה לא משהו סתמי, זה משהו שאיתו עם ישראל הולך לגלות את כל עוצמת האור שבה הוא יאיר באופן תרבותי חדש לעולם. יהיה פה מציאות חדשה של... נשמה שתאיר לכל העולם. אנחנו נלחמים על מדינה כזאתי, לא רק שיהיה בה איזו הגנה פרטית לאנשים, אלא אנחנו נלחמים כי אנחנו יודעים שהעתיד של המדינה הזאתי, עתיד שיעיר את כל המציאות העולמית בתרבות חדשה. יהיה פה קידוש השם בעולמו בצורה שלא הייתה, שלא הייתה, לא, לא נראתה עד היום. כן, אנחנו הולכים להקים מלכות דוד ושלמה, רוצים להקים כוח של קודש שיעיר את המציאות בצורה שונה לגמרי ממה שהיא היום. העתיד של המדינה לא העתיד עכשיו רק פרטי של אנשים מהדרום. לכן, המלחמה שאנחנו עושים פה, מלחמה שאנשים מתגייסים אליה, זה לא מלחמה שעכשיו אנשים כאילו צריך, כמו שאומר פה, איזה ברבריות כדי לגייס את האנשים, כמו שם באוקראינה. אנשים מרגישים, כן, על פעם כל אחד לפי המדרגה שלו, אבל שיש עתיד כל כך גדול למדינה, שאנחנו מוכנים לסכן את עצמנו בשביל העתיד הזה. לא אנשים פרטיים מהדרום, זה לא שהם יוכלו לשבת בבטחה. זה גם חשוב, מאוד חשוב, אבל עוד יותר גדול מזה, יש פה משהו עצום שהמדינה הזאת במדינת ישראל הולכת להעיר בעולם. בשביל זה, כדי שכלל ישראל יוכל, בעזרת השם, להעיר את האור האמיתי שלו בעולם, אם זו הייתה מדינה, סתם מדינה שהעניין שלה זה להיות רק דמוקרטית וזה... בסדר, לא בשביל זה שווה למסור את זה, אז ניקח את המשפחה, נעבור לדמוקרטיה אחרת. לא, יש לנו עניין אחר, זו מדינה אחרת שהולכת לגלות קידוש השם בעולמו, בצורה שאין בעולם, לא היה ולא יהיה, בעזרת השם. עוד פעם, אני אומר, כל אחד נודע בשערים בעלה, כל אחד לפחום שיעור הדילי, כל אחד לפי הצורה שבה הוא מעכל את הדברים. אבל, זה מדינה שתביא בעזרת השם את רוח הקודש, רוח הנבואה לעולם, אוצר תרבותי של קודש שלא היה כמוהו. על זה אנחנו נלחמים. לכן כשעם ישראל מגיע, הוא נמשך לא בצורה של ברבריות ורשעה, אלא צורך להתגייס למלחמה. כן? זה דיני מלכות. עוד פעם, אנחנו... זו אה, סוגיה שלמה איך להגדיר את המלכות, אבל הרב אומר בכל אופן, יש מחלוקת, התכתבות בינו לבין הרב ריינס, שלעניין זה יש לנו דיני מלכות, אה, לעניין ההוצאה למלחמה, ולכן, מובן דבר שכדי להגיש אומו צריכים להתרור בכוחותינו כולם, שתי המשפטים שבכל האמצעים שהזמן מביא, כן, הרב הון נמצא שם בלון, נעשה כמה שיותר, אמרתי לכם שהוא נגד האנשים שמה של הלורדים האנגלים, שאמרו שלא, לא, לא כדאי להקים מדינה ליהודים, וזה יגרום נאמנות כפולה, יחשדו אותנו, שאנחנו בעצם לא נאמים, הוא נלחם נגדם, מה זה הבגידה הנוראית ביותר בעם ישראל, וסיום המאמר על דבר הבגידה הגדולה, והרב כמה שיותר ננסה להביא מבחינה פוליטית כמובן שיהיה את המנדט הבריטי ושמתוך זה תקום מדינה אבל הוא יודע שלאיחור הוא איחור מוחלט כן? יש בכוונה עיכוב בדבר הזה של הנהגה הולכתית כי צריך עוד איזה ריפוי אה, כדי להגיע באמת ל, ל, למציאות השלמה והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד העולם יתבשם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל את מלאכתנו על יסודות הטוב, החוכמה והיושר והרעה אלוקית עבורה. זאת אומרת, לאט לאט העולם מתבשם, בשום העולם זה דבר שנמצא אצל הרב בהרבה מקומות, וכמובן בשום שהעולם מבפנים מתחיל להתבגר, כן, ריח בסמים זה ריח פנימי, אתם יודעים שבחטא אדם הראשון הוא חוטא בכל האיברים, בראייה הייתה אז בתאימה של העץ, במישוש, בנגיעה, אבל בריח לא הייתה שום פגיעה. לכן אנחנו במוצאי שבת, מלווים את המלכה לידי בסמים, נכון? למה? כי זה דבר שהנשמה נהנית ממנו. הנשמה לא נפגמה, שום דבר לא נפגמה, בחוש הזה, בחוש של הריח. כשהעולם מתבשם, הכוונה, יש בו איזה בישום פנימי, לאט לאט הנשמה יותר מתגלה, נכון? זה לא דבר שאנחנו יוצרים, זה דבר אלוקי. גם עכשיו, את כל מה שקורה בסערת הקרב, ההתאחדות של עם ישראל, כמובן, תמיד יש שוליים, אבל בכוח המרכזי שמאחד, זה לא דבר שאדם יוצר אותו. זה לא דבר שמישהו יכול כאילו להוביל אותו. זה כוח אלוקי פנימי שמחזק את עם ישראל מבפנים, כדי ליצור משהו חדש. והדבר הזה, מבשם, מבשם, העולם, המציאות של בישום, לא מדבר כמה פעמים, שלפעמים תהליך ההתבגרות הזה, הוא גם יש בו צד מסוכן, כי מצד אחד, האדם מרגיש שהוא כמו מבוגר, ואז הוא חושב שהוא כבר יכול לעשות דברים שהם באמת לא מתאימים לו, כמו, אני יודע, הילד בגיל ההתבגרות, הוא חושב שהוא כבר יכול, בגלל שהוא כבר מרגיש בוגר, מבחינה פיזית, אז לפעמים עושה טעויות, אז ה... בישום בעולם זה עוד סוגיה שלמה שהרב מדבר עליה, אבל אומר הרב, העולם מתבשם, נוכל כבר להכין את עצמנו, כי לנו כבר יהיה אפשר לנהל מלאכתנו, יסודות הטוב, החוכמה, היושר והאלוקית הברורה. על זה אנחנו מחכים, כן? מחכים למציאות של מדינה, ועוד פעם, היום אנחנו רואים את זה, כאילו עוד פעם אנחנו רואים, הפוליטיקה לפעמים אומנם לא משתמשת בברבריות, אבל יש הרבה דברים של ציניות, אבל... תהיה מציאות עוד יותר מתקדמת במדינה, שבאמת מה שמרגישים היום, את הלב הפועם של כולם ביחד, ככה זה יהיה, כן, עוד פעם, לא הולך להיות תוך אחד, אבל יהיה עתיד של המדינה, שבו באמת כולם מרגישו שהלב הזה פועם בכולם ביחד, כמובן, יהיה מפלגות, ש... כמו שיהיה בעם יש שבטים שונים, יש uh, כיוונים שונים, אבל זה יהיה ברור שכולם הם ידיים של אותו לב, ושם אנחנו מחכים, ועוד פעם, עם ישראל ברוך השם כבר במצב היום הוא מצב יותר מתוקן עם השהייה ברוב זמן ודאי בית שני וגם רוב זמן בית ראשון במובן הזה של היכולת להתגייס יחד אחד למען השני בגלל שמרגישים שכולנו לב אחד הדבר הזה הוא דבר מעולה ודאי יותר מהשופטים וגם בזמן נמלכים אפילו כמו שאמרנו לא צריך להיעשר בעקרבים כדי שאנשים בזמן מלחמה ירגישו שהם יכולים להתמסר למלחמה. אומר הרב, הדבר הזה, הוא נמצא בעצם כבר אצל יעקב ועשיו. אנחנו יודעים שיעקב הוא הבכיר שבאבות, כן? יעקב הוא בעצם, הוא הכי כולל את כל, ה... כל האבות. יעקב הוא כולו, בית ישראל הם בעצם כולו על שמו, אצל אברהם, תשמע שיצא מהדרך. אצל יצחק, את עשיו שיצא מהדרך. אצל יעקב, למרות שהיו גוונים שונים, יהודה ויוסף ועוד התפרטויות שונות, הם כולם שייכים לבית ישראל, כולם שייכים ליעקב. יעקב הוא באמת האבא שהוא הכי 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 מסמל את התהליכים שיש לעם ישראל, את כל הגלויות שעם ישראל יעבור, לכן יש לו גם שני שמות שנשארים אצל אברהם, יש לנו שלנו, ברגע שקוראים לו אברהם, זהו, אין אברהם. אצל יעקב, יש ישראל ויש יעקב, וזה ממשיך לאורך כל הדרך. עם ישראל, יש לו צדדים, שהם, הוא נמצא בעקב, שנמצא בצורה שצריך לאחוז בעקב עשיו, ויש מצבים של ישראל שרים קל. זה שני שמות, ויעקב חווה הרבה הרבה אה, גלויות וניסיונות, והרבה אנשים בחוץ ששונאים אותו, עשיו, אחרי זה לבן, אחרי זה המלחמה עם שלכם, ועוד עוד. ובכל אופן, הוא כל הזמן, נשאר יעקב איש תם שמנהיג את עם ישראל. אנחנו יודעים, כמו שהרמב"ן אומר לאורך כל מעשה בראשית, מעשה אבות סימן לבנים. כל מה שעובר על האבות זה סימן לבנים. זה לא סתם, כל המקומות שהאבות עוברים בהם, שכם והאי, וכמובן המקום שם של הר מוריה, מגיע אליו, ויצחק מגיע אליו, ויעקב מגיע אליו. הכל זה הכנה לקראת מה שהולך להיות לעם ישראל. אז כתוב ככה, יעקב שלח לעשו את הפורפירה, מכירים מה זה פורפירה? כשהוא נפגש, יעקב חוזר חזרה מלבן, חוזר לארץ ישראל, אז עשו בא ומקדם אותו, יחד עם 400, ויעקב ירא מאוד, אבל עשו אומר לו, בוא, כתוב במדרש, הוא שולח לו פורפירה, זה הכוונה בידי ארגמת שם מלכות. ועשו מציע לו, בוא, נלך ביחד, נלך ביחד. אתה חזרת, ברוך השם, לבן גרתי, אתה רק מצטער, כמו שאמרתי, אין בעיה. הרמב"ן אומר שעשיו, בעצם מה שהוא עשה, הוא, יש איזו סתירה, כי מצד אחד כתוב שהוא היה כבר בארץ אדום, מצד שני, רק אחרי שיעקב הגיע, כתוב שהוא לוקח את כל משפחתו ואת כל הזה לארץ אדום. יש לזה משהו לא מובן בסדר של הפסוקים. והפשט הוא, שבאמת, עשיו כבר התחיל את הפוליטיקה בארץ אדום, אבל הוא, השאיר את המשפחה עדיין בארץ ישראל לראות מה קורה כשיעקב יהיה יחזור. רק אחרי זה, כשהוא רואה שיעקב מתיישב בארץ וזה, אז הוא באמת לוקח את כולם לארץ אדום. אבל בהתחלה כשהוא בא ופוגש אותה שם, כשהוא מגיע לארץ ישראל מערי הגלעד, אז הוא בא ואומר, אתה רוצה את הפורפיר, רוצה את המלכות? בוא, אני אלך כנגדך, בוא נלך יחד. ואז יעקב אומר לו, תשמע, זה לא הולך, זה עד אשר אבוי לאדוני שעירה. אומרים חז"ל, עכשיו אני לא רוצה אנחנו נקים בעזרת השם מלכות ישראל, לעתיד לבוא, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את ער עשיו. כרגע אנחנו מחכים. יעקב שלח לעשיו את הפרופירה, אמרנו, לא רוצה כרגע למלוך, בסדר? אתה רוצה, אתה רוצה, קח את הפרופירה, יעבורנה אדוני לפני עבדו. אתה אדוני יכול לעבור לפני עבדו, קח את המלכות שלך לשעיר. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה. כן? זאת אומרת, זה מעשה אבות סימן לבנים, שיהיו מצבים כאלה שישראל עדיין ירגישו, זה עונש שיש בו רצון פנימי, שעדיין המלכות לא מתאימה להם. אין הדבר כדאי יעקב לעסוק במלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים עליה. אם אתה מציע לי בעצם, עשיו, ללכת לנגדי וליצור מלכות כזאת שהיא משתמשת, כמו כל מיני... מדינות איסלאמיות או קומוניסטיות, ככה לבנות מבפנים את המלכות, כן? זה שצריך גבורה מבחוץ, זה כמובן, אבל ככה לבנות את המלכות, אני לא רוצה. עשה ויציע לו בעצם, אני איש צה, איש שדה, אני אעזור לך, אני כסח את כל אלה שהתנגדו לך שם בפנים, ואני, יעקב אומר, אני לא רוצה לבנות מלכות כזאת. קח את הפרפירה, תודה רבה על ההצעה. אני מחכה לזמן שאני אוכל להנהיג ממלכה למלכות. בעת שהיא צריכה להיות דמים עליה, כן, אני לא רוצה בעת שהיא צריכה להיות דמים עליה, בעת שתובעת כישרון של רשעה, כן? כשאתה צריך כישרון של רשעה, כדי שאנשים uh, יבואו להתגייס איתך למלחמה, לא רוצה את הדבר הזה. צריך לדעת שהרמב״ם אומר הרי בהלכות משיח, שההגדרה היסודית של משיח, זה אומר כמו שרבי עקיבא אמר בר כוכבא, שאנשים רואים אותו ואומרים, אוקיי, okay, אני מוכן לבוא להתגייס, אני... מוכן להיות, וככה רבי עקיבא אמר תלמידים שלו, 24,000 תלמידים, כידוע, יש איגות הגאונים, שהם לא סתם נפלו באיזה איזה מחלה שהייתה, אלא נפלו בקרב, 24,000 לוחמים, רבי עקיבא לוקח לבר כוכבא וכולם רואים שיש פה איזה משהו אמיתי. אומר הרמב״ם, תפסוק כרבי עקיבא, אם יהיה מציאות כזאת של הנהגה בעם ישראל, שאתה רואה שהוא מצליח, כשיש לכנס את ה... אנשים תחתיו, הוא מכנס לצבא אחד, אין פה איזה שני צבאות, ישראל ויהודה, זה חזקת משיח, כן? צריך שהוא יעשה את זה, יהיה מלך בדוד, הוגה בתורה, לוחם מלחמות השם, אז הרמב״ם אומר, זה ההתחלה של צמיחת ימי המשיח, אחרי זה צריך עוד מדרגות, שהוא גומר לקווי צנכי ישראל, בונם פה את המקדש, ואז זה משיח ודאי, כן? משיח ודאי זה לא בן אדם, אומר הרמב״ם, נכון ראינו זה כבר פעם בלכות מלכים? הרמב״ם מגדיר. בוא נראה את זה שנייה. אה, כוח. בסוף הרמב״ם. ללכות מלכים הוא מגדיר איך בעצם מתי אתה רואה הנהגה כזאת שאפשר ללכת כרבי עקיבא ולהגיד, שמע, יש פה איזה משהו שהוא, יש לו חזקת משיח ובהמשך, משיח ועדיי. שנייה אחת. כן. דבר ראשון הוא אומר, שמי שכופר במשיח, זה הוא כופר בתורה, למה? כי התורה כתבה, שהתורה העידה עליו שנאמר ושב ה' אלוקיך את שבותך ורחמך ושב וקיבצך ומיין ידך בצע השמיים וכו' ויחי ה' למרות שלא כתוב שם משיח אבל קיבוץ גלויות זה מציאות של משיח כך אומר הרמב״ם. משיח הרמב״ם פרק י"א ע"ג אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים מחדש דברים בעולם או מחיים מתים קוצר בדברים האלה ורק אז הוא משיח לא אין הדבר כן, שהרי רבי עקיבא, חכם גדול מחכמי משנה היה, הוא היה נושק אליו של בן כוזי והמלך, הוא היה אומר עליו שהמלך המשיח, ואין ספק שאם רבי עקיבא ככה אמר, אז הוא בא להגיד הלכה לדורות, הרמב"ם מביא את זה בתור הלכה לדורות, תדע לך, אם אתה רואה בר כוכבה הוא לא היה, כן, לא היה, מישהו שהוא מחיימתים ולא דברים כאלה, הוא אופן אמר, זה יכול להיות משיח. הנושק אליו שבגזיו והמלך, אמר לו שהמלך המשיח. כן, ודהימהו וכל חכמי דורות שהמלך המשיח עד שנהרג בעוונות, כיוון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות, לא מופת, כן, זאת אומרת ההגדרה של משיח, מה זה מלך, מלך משיח? משיח זה מישהו, מנהיג שנמשך בשמן המשחה, כן, אומר ה... Uh, רבי עקיבא כשהוא רואה, הדבר הזה ראוי להיות הנהגה, כשהוא רואה את בר כוכבא, יש פה הנהגה שהאויה בהמשך להיות משוחה בשמן המשחה, כן? הוא לא נמשך, אף אחד לא, לא, היה מישהו שמשך אותו בשמן המשחה, את בר כוכבא. בכל אופן, רבי עקיבא אומר, וככה רמב"ם אומר, תדע לך, גם בעתיד של עם ישראל, עוד אלפיים שנה, שתראה הנהגה כזאתי, תלך בדרכו של רבי עקיבא ותגיד, כשיש הנהגה כזאתי כמו בר כוכבא, תגיד, יש פה פנט, מציאות של משיח. יקרא דברים ככה הן, התורה חוקרה ומשפטה לעולם לא מעלמים, אין מוספים עליהם ולא גויים מהם. אם יעמוד מלך עם בית דוד הוגה בתורה ועוסק במציאות כדוד אביו, כפי תורה שברתה ושבעל פה, כן? זאת אומרת שהוא הולך בדרך התורה. יעקב ישראל לך, לך בה לחזק בדקה, יכוון את עם ישראל ללכת בדרך התורה, ויילחם מלחמות ה' הכוונה שמצליח לאסוף את עם ישראל סביבו להילחם מלחמות ה' הרי זה בחזקת שהוא משיח. אתה צריך להגיד הבאדם כזה, עוד פעם, זרע בדוד הולך בדרך התורה, מנסה לכוון את עם ישראל בדרך התורה, כן? וכשיש מלחמה, אנשים נעשבים סביבו ונלחמים יחד איתו, תדע לך, תגיד כמו הרבה עקיבא, זה פוטנציאל משיחי יש פה, חזקת משיח. אם עשה והצליח, הוא בנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל, כן, כל נדחי ישראל קיבצו לארץ, הרי זה משיח בוודאי. ואז יתקן את העולם כולו לעבוד השם ביחד, שנאמר, כי אז זה יהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולא בשם אחד, כן? מציאות כזאת של מלכות, זו מציאות שתעשה מפח תרבותי בעולם, כולם יבינו שיש צלם אלוקים באדם, שאפשר לעבוד אותו בלב אחד, יהפוך אה, עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולא בשם אחד. אומר הרמב״ם בקיצור, המציאות הזאת של המשיח, זה מציאות שכאשר אתה רואה מנהיג כזה, שאנשים נאספים יחד לצבא, תדע לך שהדבר הזה תחזיק ממלכות כזאת. זאת אומרת, הנהגה כזאת בעם ישראל, פה זה לא צריך להיות, להיות, כמו שהרב אומר, הנהגה דמוקרטית, אבל שעם ישראל מוכן סביב המלכות הזאת לצאת למלחמה, תדע לך, יש פה מציאות שיכולה להתפתח, כמו שרבי עקיבא אמר בבא יכולה להתפתח למציאות של משיח. צריך כמובן לעבוד על זה. אבל מכל מקום אומר הרב, יעקב אבינו, כשהוא שלח לעשיו את הפרופיר, הוא אומר, אני לא רוצה מלכות שהיא מלכות עשווית, מלכות שהיא משותפת, כמו שאתה רוצה שנעשה ביחד, אז עשיו תהיה יחד איתי עם כל הרשעות שלך, ותעזור לי במלכות, לא. אני לא רוצה מלכות שתדמים מעליה, בעת שטובת כשרון של אישה. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי היכך לעשי דומה. כיוון שנגמר הגזע, הודחנו ממלוך. זה שעם ישראל, כנגמר לגזע, הכוונה, נוצר איזה נצר של אה, שורש שממנו אפשר אחרי זה לטעת אותו בעתיד. זה היה בימי דוד ושלמה. היה פה כבר איזה מציאות כזאתי, שהיא בעצם מכינה את העתיד. שמלכות כזאתי, שהיא כולה מלאה חוכמת השם, מלאה רוח הקודש, וככה אה, היא מולכת ומשפיעה על הגויים. נוצר כבר משהו, אבל אחרי זה... הודחנו ממלוך, בגויים התפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, עד עת אשר את הזמיר הגיע וכל התור יישמע בארצנו. זאת אומרת, העתיד לבוא, <עוד> אנחנו בעצם נוצר פה איזו מציאות כזאת, שכבר ראינו שזה אפשרי, ראינו שאפשרי שיהיה מלכות כזאת, ראינו גם את הסכנה שיכולה להיות במלכות הזאת, בבית ראשון, במלכות החשמונאים אחרי זה בית שני, הבנו בדיוק מה העתיד ומה הסכנות, עכשיו נזרענו בממקה אדמה בגלות, בממקה אדמה, אתם יודעים שהזרע הוא בעצם, יש לו מרכיב בפנים ויש לו תהליכים מאוד מאוד לא נעימים, אבל האדמה הוא בעצם סופח דברים והכוח הזיראי שבו מתחיל להתפתח עד שיגיע עת הזמיר, נכון? מגיע הזמן, הנה האביב הגיע, עת הזמיר הגיע ממצב של הזרע הזה. למלוך את צמח דוד עבדך מה תצמח, קרנות אור משועתך, כן, יש כוח של צמיחה, לא סתם כתוב בתפילה, שמלכו דוד היא כצמח, זאת אומרת היא הולכת כמעט כמעט צומחת מהאדמה, הזרע הזה שנזרע, אלך, וכל התור יישמע בארצנו. טוב, אז למה לקח זמן מי דוד ושלמה? מי דוד ושלמה? עד הגלות הכוונה, עד שעם גלה, היה שלבים שונים של... של ההידרדרות של המלכות, המצב שכבר באמת להתרופה אל הגלות, כן. משהו חס שלום, יש מציאות של, בתור משל, כן, זוגיות שעוד אפשר לתקן אותה, ויש מצב שהיא כבר צריכה חס שלום להיפרד. לא, לא אומר שלכתחילה באובן הזה שאנחנו אומרים, יאללה, שיהיה לנו גלות, אלא יש פה אונס, שיש בו רצון פנימי. זה בעיה אונס, אנחנו ניסינו שזה לא יהיה, אבל... לאחר שזה יש דברים שאנחנו רואים אותם למפרע, היה פה איזה, גם אה, משהו אמיתי שגרם את הגלוץ. הגלוץ צריכה לעשות תיקון. תיקון שכנראה בזמן, עוד פעם, כמו שבבית, אני מנסה כמה שיותר שזה יהיה תוך כדי הבית, ובאמת יש תהליכים של תשובה, יש יאשיהו, יש עשרה, יש הרבה מאחורי בית שגרמו תיקונים, אבל בסוף בסוף בסוף, בסוף בקצה, הגענו למצב כזה. שצריך את הגלות כדי ליצור את התיקון הזה. זה לא דבר שאנחנו יוזמים אותו, זה דבר שאנחנו רוצים אותו, וכשהוא מגיע, אנחנו מבינים שהיה לו גם צורך מאוד מאוד חשוב. עכשיו ננסה <עושה> טיפה להרחיב, יש לנו רק קצת זמן, אבל uh, יש פה סוגיה שהיא משיקה לדבר הזה. פה הרב בעיקר מדבר על המלכות, איך היא בעצם uh, מווסדת אבנים כלפי uh, פנים, בלי גישה וברבריות. אבל כמו שאמרנו, המלך המשיח, בזמן ימות המשיח, אומר שמואל, וככה פוסק הרמב״ם, עדיין יצטרכו מלחמות כלפי חוץ, אנחנו לא נחכה עד שהעולם כולו יגיע למצב שאין שום מלחמה ורק אז יעמוד מלך המשיח, הרמב״ם אומר זה לא ככה, הוא צריך גם להילחם עדיין, גם כשמלכות יצטרכו מלחמות כלפי חוץ, אבל יש פה איזה מחלוקת מאוד יסודית, בין היה שבת ב' בפרק שישי, מכירים את המחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים על החרב ומותר לקחת אותה בשבת, מחלוקת יסודית מאוד, נראה, לא נראה את כולה, אבל נתחיל אותה לפחות. האם החרב היא תכשיט או לא תכשיט? מותר לצאת עם תכשיטים בשבת, אבל אסור, אסור לא לצאת עם הסרט. נכון, 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 נכון. התלבטתי. מה? סתם של החבר'ה וזה. יש דיון, אם אני יודע להפעיל את זה, אז יש בפחות בעיה. נכון, נכון, נכון. למשל, חיילים, שבהתחלה נותנים ש... בתירנות נשק. הנשק הזה הוא, הם לא יודעים לעשות עדיין מטווח. הם הולכים, אתה לא נותנים להם ללכת עם זה מוקצה, הוא לא שמיש בבית השגרת. נכון, צריך להרכיב אותו חדש לפני שבת. יש yeah. עוד בעיה של תיקון בכלים, שהוא גם בעיה אחרת, לתקן את הכלי, כאילו ודאי שאתה צריך, אם אתה צריך את זה, בלוס, תתקן את זה, אבל לא לפרק את הנשק בתוך שבת. אבל רבי לזה אומר שהדבר הזה הוא תכשיט, בסדר? Yeah. חרב, רובה, זה תכשיט, בוא נראה. מחלוקת ב... פרק שישי, דף סג, סעיף מ"ב. לעמוד תשעים ושש, לא יצא האיש לא בסייף, לא בקשת, לא בתריס, לא באלה, לא ברומח, ואם יצא חייב חטאת. חכמים אומרים, זה מסוי, זה כלי של מסוי, שהוא בעצם דבר שהוא כמו כל מסוי שיעשו לצאת איתו ברשות הרבים. אבל יעזר אומר תכשיטים הם לא, זה תכשיטים כמו שתכשיט של אישה יכולה לצאת איתו. לרשות הרבים, אומר הרב אליעזר, גם חרב, גם אקדח או רובה, הוא כמו תכשיט שאפשר לצאת איתו, לרשות הרבים חופשי, זה כמו בגד, זה כמו תכשיט. חמיהו אינו עולה לגנאי, מה פתאום תכשיט? זה גנאי, שנאמר, וכי תתו חרבותם לעתים, וכניתותיהם למזמרות. לא יישא הגוי אל ולא יענו עוד מלחמה, אז מה אנחנו רואים פה בעצם? חמיהו רואים, בגלל שאתה רואה שבעתיד לא יצטרכו את זה, זאת אומרת שהצורך של זה עכשיו הוא צורך שימושי. הם לא חולקים על זה, צריך, צריך נשק, כן? כמו שאתה אומר, צריך, אה, כמו שיש סכנה, צריך לקחת נשק, אבל אי אפשר לקרוא לזה תכשיט, כן? אם אתה צריך, אתה צריך, כן? אבל להגיד שזה תכשיט, זה המחלוקת, ואני רואה השם שיש שתי הבנות במחלוקת הזאתי. מחלוקת אחת שהם חולקים על ההווה, מחלוקת שנייה שהם חולקים על העתיד. האם בעתיד, יכול להיות שבאמת, לא יישא הגוי לגוי חרב, כלפי השני, אבל עדיין יהיה מציאות של חרב בתור תכשיט, כמו שנראה. אז בוא נתחיל, לא נספיק את הכל, אבל לפחות נתחיל. לא יצא איש, לא בסייף, לא בקשת. רב אליעזר אומר תכשיט אם הם לא. מסביר הרב, הגבורה כשהיא לעצמה היא תכשיט. זה לכולי עלמא, גם לפי חכמים וגם לפי רב אליעזר. כוח הגבורה שיש באדם זה תכשיט פנימי. מה הכוונה? זה כלי מאוד חשוב לאדם כדי שיוכל להפעיל אותו כשהוא צריך כלפי כל מיני דברים. הרב כותב, ואיגרת למנהלי תמות תורה, אתם צריכים לחנך ת'עלילים הרבה יותר פשוט, ללמד את הילדים, להיות ממושמעים, להיות בעלי ענווה, להיות בעל דרך ארץ, אבל תחנכו אותם גם למידת הגבורה, גם זה צריך. תחנכו אותם לרבי עקיבא, תראו שסרקו במסקות של ברזל והוא נכנע, גם מידת הגבורה נצרכת לחינוך של הילדים. למה? כי כוח הגבורה הוא כוח מאוד, מאוד חשוב ב... אישיות של האדם. בניגוד לנצרות, שהיא אמרה שצריך פשוט רק לשחרר את הרוצחים ולחבק אותם ולאהוב אותם, וזה יסדר את החיים, לא, כוח הגבורה, גם ניצוד כזאת שאדם צריך, כמו שאנחנו רואים היום, כדי ללכת להתגייס, צריך גבורה, לא צריך גבורה של לקיחת אחריות לכלל ישראל, וגם בישיבה צריך מידת גבורה, אנחנו רואים שעם ישראל נמצא במצב של התגייסות, זה גם, בעצם כוח הגבורה, זה שגורם לנו לקחת עוד משימות, עוד דה, דברים, למתוח את הכוחות, זו מידת הגבורה. המידה הזאת היא מידה שהיא בהחלט תכשיט לכולי עלמא. זאת אומרת, זה כלי יפה ואמיתי ועוצמתי מאוד, פנימי. זה לכולי עלמא, גם לפי רבי אליעזר וגם לפי רחמים. הגבורה שהיא לעצמה היא תכשיט. עוז החיים בכל אופן, הוא טוב ונאה. כן, אנחנו לא נוצרים. יש איזה שיר כזה ששורים, נכון? מחשבות טובות, דיבורים טובים, אבל חסר שם משהו, מעשים טובים. צריך להתגבר וצריך לעשות מעשים, כן? הנצרות נגמרת במחשבות ודיבורים, לא? צריך להגיע, להיות גיבור מספיק כדי להביא את זה לעולם המעשה. אתם שומעים פעם בחתנות שרים את זה? תמשיכו, מעשים טובים, לא נשאר רק במחשבות ובזה, זה לא מספיק, בסדר? אומר הרב, הגבורה היא תכשיט. עוז החיים בכל אופן הוא טוב ונאה, והיא לטבעה מחוברת עם גבורת הנפש, שהיא באה דווקא עם תראתיו וישרה, אדם טהור וישר. אתה רואה משהו מעוות, אז הוא מתגבר, הרמב״ם כשהוא מביא במורה נבוכים, פרק לב עד מוח בחלק שני של מורה נבוכים, פרק לב עד מ"ח, הוא בעצם מתאר איך רוח הקודש הולכת להתחדש בעם ישראל. והוא אומר, לומדים את זה ממשה רבנו. מה השלב הבסיסי הראשון שהוא בעצם, שעם ישראל צריך ללכת בו כדי שבסוף יהיה מציאות של רוח הקודש? בוא תראה את משה. משה רבנו כשהוא רואה עוול, הוא לא נשאר בצד. הוא רואה שם את בנות יתרו, רואה שלא נותנים להם שם הבאר. הוא יודע שרודפים אחריו, הוא יודע שהוא צריך כמה שיותר להתחבר, הוא בכל אופן לא מתחבא מאחורי השיחים. הוא קם ומתגבר ואומר, מה זה הדבר הזה? למה אתם לא נותנים לשאוב מים? הרבה יותר קל להתחבא, הרבה יותר קל, אבל, כן, זה חלק מהכוחות שעם ישראל, ברוך השם, שמתחדשים היום. כשהוא רואה עוול, הוא רואה דבר שזה, אני רואה עוול, אני קם ונלחם נגד העוול. ככה משה רבנו לאורך כל הדרך, עוד כשהוא נמצא בארמון, הוא רואה איש מצרי אחר, איש עברי, לא מוכן, הוא מתקומם נגד העוול. זה הבסיס, אומר הרמב״ם, בשלב הראשון, האומץ הזה להתמודד, הגבורה הנפשית הזאת, היא, ממנה אחרי זה, אומר הרמב״ם, צומחים כל הקומות האחרות שבסוף מביאות לרוח הקודש. זה הדבר הבסיסי. הגבורה הנפשית, שהיא באה עם טהרתה וישרה, יש משהו על כן סימנים החולצונים מאמרים על הגבורה, לפי רבי ליעזר, אינם גם כן תכשיטים. רבי ליעזר אומר, אם אתה בעצם אומר שהגבורה היא כוח תכשיטי, כוח אמיתי, כוח טהור, כוח שנצרך, אז גם הכלים שעוזרים לגבורה, הם גם תכשיטים. בסדר? חכמים אומרים עיניים על הגנאי, שנאמר וכתתו וכבותם לאיתי, מחניתתנו למזמרות, לא יישא אל גוי חרב ולא ימדוד מלחמה. אף פי שאיזה מידת הגבורה, מסכימים קרבן, שהיא מפוארת תכשיט לאדם, זה אין, אין ספק, כן? אין ספק שאנחנו לא נלך בכיוון הנוצרי, אבל האופן אשר נשתמשו בו עד כה בני אדם בגבורותם הוא מכוער הרבה. הצורה שבה הגבורה יצאה אל הפועל, צורה מכוערת. ואשר כלי הזין שהשימוש בו היה ברובו רק לארע, הוא מורה יותר על ההשחתה האנושית ממה שמורה על תפארת הגבורה הצפונה בקרבו. מה זה הגבורה? יש בביקות השחר, עוזר ישראל בגבורה, מתי מברכים את זה? הסדר המקורי של ביקות השחר זה כל פעם שאתה קם, שאתה פוקח עיניים, שאתה זה, אז אתה מברך, נכון? אנחנו עושים את הכל בסדרה אחת, אבל מתי מברכים, עוזר ישראל בגבורה? מה זה? חגורה, כתשרי אמנק, כן. כתשרי אמנק, שהוא בעצם מחזק את האבנט שלו, את הגרטל, או המסביר אמנק, הכוונה, כמו איזה אפוד כזה. אז מברכים עוזר יסבורם, מסביר הרב, מהי הגבורה העיקרית? הגבורה העיקרית, כוח הגבורה העיקרית שאדם, יש לו כוח גבורה שהוא בעצם יודע מה היעד שלו, לאיפה הוא מתקדם קדימה, וזה עוזר לו להתגבר על הצדים התחתונים שלו, שהם בעצם החגורה הזאת, היא מפרידה בין הנתיב האמיתי שבו הוא רוצה להתקדם, לבין כוחות אחרים שהוא העולם העליון של האדם, וזה בעצם שיכוון את הכוחות האחרים שלו, ולא הפוך. אז הגבורה ודאי נצרכת, אבל אומר הרב, הגבורה הזאת היא, כשהיא מתראה בצורה של חרב, זה כבר דבר שאי אפשר לראות אותו כתכשיט. לפעמים צריך את החרב, גם לפי חכמים, לפעמים צריך חרב. למשל, רופא מנתח צריך סכין בחרב, כדי כן, גידול. זאת אומרת, גם לפי חכמים, ודאי שיהיה גידול סרטני, צריך חרב. אבל אומרים אי אפשר לקרוא לזה תכשיט, למה? התכשיט כמו שהוא היום, הוא בעצם אה, משמש גם לגבורה פסולה. ולכן, אנחנו לא מוכנים לקרוא לזה תכשיט, ואסור לצאת עם זה בשבת לרשות הרבים. בסדר? זה חכמים, אנחנו לא רואים את חכמים רבי אליעזר. רבי יזר אומר, לכולי עלמא, כמו שאנחנו אומרים, הגבורה הפנימית היא תכשיט, אבל הצורה שבה מתגלה בחרם, נחלקו רבי אליעזר וחכמים. האם הדבר הזה, אפשר להציע את הלא של רבים, האם באמת זה תכשיט הגבורה הפנימית או שהתכשיט הזה הוא לא תכשיט שמראה באמת על מידת הגבורה, כי יש בו משהו גם סיגים שכמו שאנחנו רואים של העתיד לבוא, לא ייסגרו על גב חרב, אז אם העתיד לבוא הוא בעצם מסמן את המציאות האמיתית, מצד האמת המוחלטת החרב היא לא נכונה, גם מצד האמת המוחלט בעתיד היא הגבורה, אבל היא לא תתגלה בחרב כלפי אחרים, תתגלה בגבורה פנימית של האדם, ולכן החרב היא לא תכשיט אלא כלי מסוי. טוב, אנחנו עוד צריכים לפתר קצת את הסוגיה הזאת, רק ראינו את המחלוקת היסודית. אנחנו נעצור פה בסייעתא דשמיא, נמשיך לדיון בפעם הבאה. ברכה והצלחה בסייעתא דשמיא.